0: emprendedora hablamos de los aciertos y desaciertos para tener nuestro propio negocio. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. Hola y bienvenida al episodio número 2 de Flow Emprendedora. Para este episodio preparé un tema que me parece un tanto sensible, pero a la vez supremamente importante para tratar, para conversar. Y sobre todo porque nos ayuda a ser más conscientes de ciertas situaciones, que ocurren constantemente a nuestro alrededor, que se van apoderando de nuestras horas, de nuestro recurso más valioso que es nuestro tiempo. Y precisamente a conversar de estos temas nos abre los ojos y refuerza el propósito, la idea de mantener el objetivo hacia el logro de nuestras metas. Quiero empezar por preguntarte. Si sí, alguna vez has sentido que la labor de planificación, de organización y de toma de decisiones en tu casa la asumas mayormente tú. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tienes muchas cosas o responsabilidades que cumplir y sientes esa presión de que tienes que hacerlo o ser buena en todo o hacer todo a la vez o cumplir con todo? Sientes que entre tantas cosas que haces o que tienes que hacer, no te queda tiempo para ti, para tus hobbies, para tu autocuidado, para cuidar tu bienestar físico y emocional. Hoy vamos a hablar de la carga invisible. Y se trata de todo ese trabajo precisamente invisible y muy poco valorado que implica la administración del hogar, que de alguna forma se ve más reflejado en nosotras que en nuestros esposos, en nuestras parejas o en los hombres en general. Entonces, la carga invisible o también llamada o reconocida como carga mental es ese esfuerzo no necesariamente físico y muchas veces tácito, voluntario. Yo la verdad es que quisiera pensar que es más involuntario. ¿Qué debe realizarse para conseguir un resultado concreto?, y lo asumimos casi siempre o mayormente nosotras en tareas o actividades que giran generalmente en torno a nuestra casa, a nuestro hogar. Esto nos obliga como mujeres a no parar de trabajar, ni física, mucho menos mentalmente, porque siempre debemos estar pensando en cada detalle, en cada cosa que falta por hacer, que si el plan de comida semanal, las compras del supermercado coordinar el corte del césped, mientras que nuestros esposos solo se limitan a vivir más en calma y sin percibir casi estrés, relajados, sin pensar en esas tareas que nos recargamos nosotras mismas en nuestras espaldas, a través de las cuales vivimos agotadas, cansadas y un cansancio mental y físico. Piensa, por favor, un momento. Que sentir que debes hacer un trabajo muchas veces no reconocido, no valorado, puede aumentar tus niveles de estrés, tu ansiedad y que es la base de muchos conflictos entre parejas y no te permite, que yo creo que es lo más difícil, disfrutar de tu tiempo sentirte dueña de él, de lo que haces con tus horas y de ir poco a poco logrando esas cosas, esas metas y esas cosas que a ti te hacen feliz. O simplemente invirtiéndolo en cosas que, que te dan algún tipo de regocijo y felicidad. Muchas veces esto se convierte en una presión mental que puede llegar a afectarnos incluso emocionalmente. Sentimos las tareas como un compromiso adquirido y que si no lo hacemos nosotras, no va a salir bien. Nos sentimos presionadas, de vuelta estresadas, eh, siempre con la sensación de que el tiempo no nos alcanza y esto puede ser definitivamente, pues, entre otras cosas, eh, porque estamos invirtiendo el tiempo en realizar tareas que son parte, precisamente, de las cargas invisibles. Personalmente, pienso que son tareas, actividades y responsabilidades que nosotras mismas inconscientemente nos atribuimos o tomamos porque están ahí, porque hay que hacerlas. Y también pienso que tiene mucho que ver con la forma en que crecemos en sociedad y lo que la sociedad espera de nosotras. Yo lo llamo los chips que nos implantan o esas programaciones que tenemos en, en la cabeza. Eh, imagínate una pequeña tarjeta implantada en nuestros cerebros, en nuestra mente, a partir de todos estos preconceptos, que por ciertas conductas, formas de crianza, por los juguetes que podemos manipular o tener desde que somos pequeños, lo que debemos hacer o se espera que nos guste y lo que, y lo que no debe gustarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ejemplo de los juguetes, seguro alguna vez has escuchado que el fútbol no es para niñas, o que los niños bajo ningún motivo deben jugar con muñecas o a la casita, eh, las niñas les vamos a regalar muñecas, a los niños les regalamos carritos, eh, una niña no debe jugar con carritos y un niño bajo ninguna circunstancia debe siquiera tocar una muñeca. Eh, entonces estos chips, eh, estas programaciones, estos preconceptos, hacen que vayamos siendo programados de una forma específica y tomemos un camino u otro, por el simple hecho de ser mujer y, y de verdad lo digo con todo el cariño, sin ánimos de eh, que, se, que nos escuchemos como víctimas. Me parece vital que empecemos a trabajar más en equipo y que marquemos ciertas pautas para esto, ya que eso nos libera, nos hace más felices y definitivamente va a buscar un sano balance entre, entre tu pareja y tú y adicional nos ayuda a encontrarnos a enfocar nuestro tiempo en descubrir nuestros talentos ocultos, por favor, y, y formas de sentirnos valoradas, eh, el hecho de ser más productivas profesionalmente, como mujeres, como madres, en nuestros negocios, ir descubriendo nuevos hobbies, nuevos retos, cosechando nuevas ideas y haciendo crecer nuestros proyectos. Como resultado de algunos estudios se dice, por otro lado, que el 63% de mujeres y madres afirman que todos los días tienen en mente un listado infinito de cosas por hacer. Mientras que solamente el 25% de los hombres padres sienten o experimentan esta misma sensación. Y hoy día los hombres siguen siendo en su mayoría los que tienen el poder o el control de temas laborales en grandes corporaciones, en empresas. Ellos son los que planifican y dictan estrategias. Pero esos mismos directivos y cabezas pensantes de las empresas en casa simplemente le tienen alergia al mando y a la toma de grandes decisiones que dejan casi siempre en manos de nosotras. Si comparamos, por ejemplo, nuestras casas con una gran empresa, seguramente vamos a notar o vamos a realizar que la mayoría de los casos somos nosotras las que agendamos, las que organizamos, las que programamos, las que preveemos, eh, las que diseñamos planes. Mm, incluso muchas veces nos adelantamos a posibles fallos o problemas. Y... También tenemos en cuenta todos los detalles y la interacción de todos los miembros de la familia, lo que les falta a todos. Y además de todo eso, además de toda esa labor invisible, también somos amas de casa, cocinamos, limpiamos, cuidamos a todos los miembros de la familia, ponemos las lavadoras a andar, hacemos las compras y hasta sacamos la basura. Entonces, eh, para entender mejor este concepto, vamos a hacer, o voy a mencionarles un verso, aquí vamos a hacer unas comparaciones, entre tareas invisibles con tareas o actividades visibles debajo de esa misma eh, actividad invisible. Podríamos decir entonces que una tarea visible podría ser poner la lavadora y la invisible estaría en la preocupación genuina de que haya ropa limpia entre los miembros de la familia, que los niños tengan ropa, que tengan uniformes limpios para la semana, eh, que los uniformes estén limpios, listos, planchados, listos para ponérselos. Eh, y en algunos casos, bueno, si tienes bebés, que no se quede sin el body, sin los baberos limpios, sin los pañales, etcétera, etcétera. Por otro lado, pensar en comprar ropa. Bueno, y hoy en día, por suerte, eh, ya no es necesario salir a hacerlo precisamente. Se pueden hacer gestiones a través de tiendas, por departamento, eh, en páginas web, a través de páginas web, en boutiques, eh, compras en línea en otros países o entregas a, eh, de tiendas en redes sociales. Pero en, en esta, puntualmente, la tarea visible es hacer la compra y la invisible es planificar esa compra. Mm, no basta con hacer la compra, ya sea con o sin una lista, eh, sino que en las familias, sobre todo cuando hay niños, debe haber alguien que se preocupe la militar de la comida, eh, como yo nos llamo y me auto llamo eh, cariñosamente, porque mantengamos una dieta equilibrada, eh, en este caso pues eh, el hecho de mantener una dieta equilibrada y hacer actividades en relación a eso y hacer, eh, dedicar tiempo, preocuparnos por esto, son las tareas invisibles. Y ya cuando gestionamos esto, estas compras que llegan a la casa, que tenemos que pagarlas, ya es lo más visible. Pero detrás de todo esto hay una planificación, una organización, una idea, una gestión que se torna invisible, que, que nadie ve, que nadie valora y que simplemente está ahí, la tenemos en la cabeza, la planeamos y sacamos tiempo para poder gestionarla. Estar pendiente de los requerimientos de las escuelas, de las tutorías, de las actividades extracurriculares de nuestros hijos es otra tarea invisible. Cuando los llevamos o los recogemos en la escuela es lo que se ve, mientras que si sí nos toca leer circulares, eh, las tareas que han, que han mandado eh, y hacer que ellos hagan lo que les corresponde estar en el grupo de WhatsApp de padres para pues, enterarnos de todo lo que pasa. Todo esto son actividades eh, que no se ven. Lo que se ve es lo que está ahí, pero toda la gestión detrás es la parte invisible, la carga invisible. En otro ejemplo, el seguimiento médico de nuestros hijos es una tarea fundamentalmente nuestra, totalmente. Más allá de llevarlos al médico, que es la tarea visible, eh, también hay que recordar cuando les toca ir a la cita o con el pediatra o el especialista, cuando les toca las medicinas. Todas estas son las tareas que nadie ve. Entonces, eh, es interesante porque al final, eh, en este ejemplo, lo que se ve eh, puede ser la compra de las medicinas, que es la tarea visible. Pero conocer las horas de las tomas de vuelta o el momento que toca cada medicamento, la dosis, incluso levantarse a dársela, en la madrugada y tenerlo en tu cabeza es lo que es, es lo invisible muchas veces. Porque mientras tú estás haciendo todo esto, tu pareja está durmiendo, está descansando y, y simplemente no está siendo recargado con todo ese estrés que tienes tú. Por otro lado, llevar las cuentas del hogar, yo pensaría que es la única tarea invisible donde nuestros esposos participan, particularmente en mi casa es así, también está muy, muy involucrado con muchas cosas, pero particularmente con temas financieros. Y al investigar o a hacer ciertos ejercicios, yo en mi casa, eh, me he dado cuenta que se trata de una tarea que se va vinculando con los roles tradicionales de ellos, que se le dan a su género, eh, donde el hombre es el principal proveedor económico de la familia en un sistema patriarcal. Eh, y es quien organiza los ingresos y gastos del hogar. Por ende, entonces, eh, pues definitivamente, en este caso, eh, se involucran más en este tipo de, de tareas, que, que son parte de la carga invisible, pero pues ya entendemos por qué. Hablemos de las consecuencias de la carga invisible. Mayormente nos han vendido que nosotras como mujeres podemos con todo, y en parte nos lo hemos realmente creído, soy de pensar 100%, y lo hemos adoptado como una forma normal de comportamiento. La verdad es que ni podemos, ni hace falta que seamos impecables en la casa, con la pareja, la profesión, como mamás, en nuestros negocios. No tenemos que ser perfectas. Y piensa en la última vez que se sentaste tú en el sofá y no estabas haciendo nada y en tu cabeza no ibas como repasando la lista de las tareas pendientes, de las cosas que tenías que hacer. Si crees de verdad que ha pasado mucho tiempo sin que tu cabeza descanse como merece, estás entre el 70% promedio de mujeres que sienten sufrir de la carga invisible. Bienvenida al club. Y esta carga no es solo eh, a causa del cansancio, también provoca estrés, ansiedad, sumamos tantas responsabilidades en nuestra cabeza y esto eh, se le puede añadir el sentimiento de insatisfacción y conflicto que causa eh, entre las parejas porque es una situación que cuesta explicar con claridad y de resolver de, de forma conjunta aunque, aunque se pueda y se deba hacer de esa forma y pues definitivamente esto va ocasionando que no estemos felices en la forma en como administramos nuestro tiempo o eh, en la satisfacción que puedes sentir por las cosas que hiciste o no durante el día, que eso nos pasa muchas veces. Nos sentimos desmotivadas porque se pasó el día y no hicimos todas esas cosas que pensamos eh, hacer o que nos gustaría haber podido hacer. Por otro lado, estar en mil cosas a la vez, tampoco te hace más productiva, lo repito, lo recargo, lo refuerzo, no somos más productivas porque hacemos más cosas, sino todo lo contrario. Eh, el cansancio y la sensación de frustración es parte de, ese, de esas cargas. Y la realidad es que, como parece imposible llegar a todo, es fácil, muy, muy fácil que en ocasiones vayas perdiendo la confianza en ti misma, eh, al sentir que tus esfuerzos son inútiles, que, son, que no son apreciados, que no son valorados. Como consejo y con todo mi cariño te voy a enumerar algunos tips, algunos datos de cómo sobrellevar la carga emocional, eh, la carga mental o la carga doméstica. Y número uno es soltar. El apego a las tareas que te están manteniendo en una posición de completa esclavitud, y es la verdad, vamos a llamar a las cosas como son, pues cuando mires hacia atrás, verás que el tiempo se te ha ido como agua entre tus dedos por no hacer esa pausa para detenerte a pensar y darte la oportunidad de buscar, de entender esos chips, esos preconceptos que te mantienen atada a cosas que realmente no controlas y que no son solo tu responsabilidad. Número dos, abraza el caos para que puedas encontrar la calma, permítete el no tener que y más hoy aprendí que estoy feliz porque empecé o pude, siempre siempre va a haber algo de desorden, va a haber ropa sucia tendrían que estar todos desnudos en tu casa para que la ropa esté limpia 100% y las cestas estén vacías como todos definitivamente es buscar hasta dónde estamos dispuestas a vivir en perfección y hasta dónde vamos a permitir un poco de caos que pues definitivamente también y jamás pensé decir una cosa como esta pero viene bien porque viene de la mano de la calma de la paz interior de la energía de la reinvención pues estamos, estemos claras de que estamos gestionando bien y además lo que nos hace felices que tiene que ver con los avances de nuestra felicidad, de nuestros proyectos, de nuestras metas. Número tres, con tu pareja, díganse una cosa que le gusta del otro, por lo menos una vez al día. Este es un hábito que hará que se tengan más consideración definitivamente el uno con el otro y va a reforzar los lazos de su relación. Si fuiste sincera y respondiste arriba con un sí a la mayoría de las preguntas que te hice hoy, felicidades porque este es el primer paso en reconocer. Y de esa forma vas a poder eh, plantearte la situación a ti misma, con tu pareja, lo vas a hacer con calma, lo vas a hacer con amor, para que puedan hacer un sano balance y que lo alcancen eh, de una forma tranquila, donde puedan delegar y lo que no logren hacer, eh, lo hagan, lo haga alguien más, pero que se pongan de acuerdo como equipo. Por ejemplo, pues las labores de la cocina. Con eso vas a notar cómo disminuye sobre ti la presión, el peso con el que te has recargado todo este tiempo sola y de manera totalmente innecesaria. Necesito que te convenzas de que... Es, no son cosas que tengas que hacer sola de manera obligatoria mucho menos y empieza a apresurar tu cabeza y a sacar todas esas preocupaciones que realmente puedes y deberías compartir. Eso te va a ayudar a enfocar y orientar tu tiempo en cosas que te hacen feliz y que te engrandecen como ser humano, como mujer. Y los beneficios de todo esto es despegarnos, liberarnos y liberar somos una generación de padres, chicas, recuerden esto muy bien, que permitirnos pensar diferente y actuar diferentes, Porque en nuestras manos está, y en nuestra forma de crianza está la diferencia. Tenemos una gran responsabilidad en crear hombres y mujeres libres de preconceptos, por favor. Vamos a liberarnos y liberarlos. Número dos, el otro beneficio es... Un respiro sano. Recuerdas que tienes derecho a celebrar la discrepancia, lo que no es compatible, la tensión que se habilita de vez en cuando. Abraza el caos. Permítete el no saber, el no tener todas las respuestas, el fallar en algún momento, en probar, en intentar, en volver a empezar. No olvides eso. Como recursos de este episodio, te quiero dejar una dinámica para que hagas en pareja. Yo la llamo la gran lista. Y te lo voy a enumerar por pasos. El paso número uno es, hagan una lista. Esta lista debe ser enumerada con todas las actividades del hogar que se hacen en tu casa. La idea es que hagan juntos una sola gran lista en un tablero, proyector o en una pantalla compartida. Paso número dos. En una hoja o cuaderno, cada uno por separado, enumeren en línea por línea la cantidad exacta eh, de la lista anterior. Supongamos que en la lista anterior tuvieron 20 tareas. Entonces, ahora cada uno va a enumerar 20 renglones eh, como si fueran a hacer un dictado de palabras, más o menos. Paso 3. Al lado de cada número que, que acaban de colocar y respetando el orden de la primera lista, de la primera gran lista, la lista del punto 1, coloquen el nombre de la persona que creen debería hacer esa actividad. Van a ver... De verdad, resultados maravillosos que salen y además se van a dar cuenta que claramente el, pie, el peso de ciertas labores que son necesarias para el buen funcionamiento de su hogar y por el bienestar de la familia se inclina más a uno que a otro. Van a poder encontrar un sano balance y de verdad que espero de corazón llega a un acuerdo común eh, que les permita una convivencia, una armonía y... Sean más empático sobre todo eso, el uno con el otro. Espero de todo corazón que hayas disfrutado y aprendido muchísimo. Abajo te voy a dejar el link para que me dejes un mensaje, tus buenas vibras, consejos, temas que te gustaría escuchar e invitados que te gustaría entrevistar. Un mensaje que me puedas dejar de tu propia voz y que voy a compartir aquí en mis episodios de Flow Emprendedora. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Hasta aquí. Gracias por tu apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.